0: Procent szkół i kilka tysięcy zakładów pracy, urzędów i przedsiębiorstw. Protest jest sprzeciwem m.in. przeciwko planowanej reformie emerytalnej i podwyżce podatków. Jakub Medek. W sumie chodzi o dwa niezależne od siebie protesty. Pierwszy planują nauczyciele. Ich zdaniem rząd, mimo przyznanych im podwyżek pensji, planuje szerokie cięcia w oświacie. Mają one dotyczyć między innymi etatów niepedagogicznych, nauczycieli wspomagających czy liczby zajęć lekcyjnych. Niezależnie swój protest w różnych formach zapowiedziało kilkanaście central związkowych zrzeszających kilkaset tysięcy pracowników. Część ma przerwać pracę na godzinę lub więcej, część na cały dzień. Związki planują też marsze protestacyjne, między innymi w Pradze. Rząd lekceważy strajk. Kolejni ministrowie powtarzają, że ma on podłoże polityczne, a strajkujący sami nie wiedzą, czego chcą. Planowane cięcia zaś mają być niezbędne, by poprawić finanse państwa. Jednak większość komentatorów ocenia, że do zaognienia sytuacji doprowadziła głównie fatalna polityka komunikacyjna rządu Petra Fiali. Jakub Medek, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Za chwilę magazyn
1: EKG i Tomasz septa.
0: Teraz jeszcze program za pogody.
2: Autorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Pogoda.
0: Zboro dziś chmur w ciągu dnia z przejaśnieniami, ale słońce nie pojawi się. Na pewno na wschodzie i w centrum będzie padać śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. Minus 3 stopnie Celsjusza pokażą dziś termometry w białym stoku, minus 1 w Lublinie, Warszawie i Olsztynie, 0 w Krakowie Łodzi i Katowicach, plus 1 w Poznaniu Wydgoszczyt Toruniu i Gdańsku, plus dwa we Wrocławiu. Teraz jeszcze raport smogowy.
2: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Gorsza jakość powietrza dziś w Świnoujściu, poza tym jest dobrze, tak jak w Warszawie, Krakowie i Katowicach i bardzo dobrze, tak jak w Gdańsku i Szczecinie. Kolejny raport smogowy w TokfM po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 6, prawie 7 minut. Po dziewiątej zaczynamy magazyn NKG. W studiu z nami pierwszy gość Marek Wielgo, eksperty portali rynek pierwotnej gethome.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ceny mieszkań w Polsce mogą rosnąć w nieskończoność? <cvideo> nie, na pewno nie. I, o, czyli i... mamy jakąś
4: <c rein> dobrą informację z rynku nieruchomości. No, są jakieś, jakieś granice rozsądku, no bo yy, 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 jeżeli będą za drogie ludzie przestaną je kupować.
3: A my do tych granic rozsądku to w Polsce, w tych zwłaszcza dużych ośrodkach już się zbliżyliśmy, czy jeszcze jest tu najgorsze, jakaś przestrzeń? Tak, najgorsze jest to, że trudno
4: określić ten, ten, ten moment, bo można na to spojrzeć y, z, z różnych stron. No, możemy na przykład porównać ceny mieszkań w Warszawie do cen mieszkań, choćby w Pradze, czy w innych stolicach Europy Środkowo-Wschodniej i wyjdzie na to, że, że jeszcze, y, że tak powiem, możliwości podwyżkowe są. Ale... Y, tak mówiąc bardziej poważnie, oczywiście to jest w dużym stopniu uzależnione od siły nabywczej mieszkańców danego miasta od, od zarobków. Więc tutaj wydaje mi się, że zbliżamy się do takiego momentu, kiedy kupujący, zwłaszcza ci kredytowi, powiedzą stop. No po prostu nie będą mieli wystarczającej zdolności kredytowej, żeby takie mieszkania kupować. Oczywiście będą tacy, którzy mają pieniądze, którzy mają duże nadwyżki finansowe, wysokie zarobki i ci ludzie będą kupowali mieszkania, natomiast dla tych mniej zamożnych Myślę, że na początek no, będą skazani albo na przedmieścia, albo na aglomeracje, czyli miejscowości okalające największe metropolie.
3: Tak, rozpocząłem pytaniem od, o, o te ceny nieruchomości, czy mogą rosnąć w nieskończoność, no bo nawet jeśli ktoś bardzo mocno nie interesuje się tym rynkiem, no to albo słyszy, albo widzi te duże wzrosty cen, które miały miejsce w tym roku. Rozumiem, że to jest konsekwencja... Prowadzenia tego tak zwanego bezpiecznego kredytu, czyli tego rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych.
4: Bezpieczny kredyt 2%, który jest teraz obwiniany za wszelkie zło, on rzeczywiście doprowadził do zła, ale, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że on uruchomił dodatkowo ogromny popyt wśród osób, które z tego kredytu skorzystać nie mogą, albo które no, po prostu mają dużo pieniędzy i gdzieś te pieniądze chcą zainwestować. Ten kredyt zmobilizował te wszystkie grupy i taka powstała piorunująca mieszanka, która spowodowała, że podaż mieszkań czy oferta mieszkań gwałtownie się skurczyła w efekcie y, tego, że y, deweloperzy podnosili oczywiście ceny, ale równocześnie kurczyła się oferta tych mieszkań najtańszych, które najszybciej wypadały z tej oferty, to powodowało gigantyczny wzrost średniej ceny metra kwadratowego.
3: Bo rozumiem, że w puli zostają wtedy te mieszkania i większe, i droższe. Akurat I mieszkania, średniej, mieszkania większe,
4: w liczeniu na metr kwadratowy, są y, tańsze niż kawalerki na przykład. No bo jeżeli kawalerki wypadają, y, no to w wtedy teoretycznie średnia powinna zmaleć, ale udział kawalerek w rynku jest stosunkowo nieduży. Natomiast y, mówiąc te najtańsze mieszkania, to oczywiście tak. Y, ostatnio robiłem taką analizę, z której wynika, że y, na przykład takich mieszkań do 400 tysięcy o 300 tysiącach w Warszawie już zapomniły. Praktycznie to, to już chyba takich mieszkań nie ma. Do 400 jest ich już niewiele, ba, nawet skurczyła się oferta mieszkań do 700 tysięcy. I w Warszawie, mówimy cały czas o Warszawie, do miliona, dopiero powyżej miliona, jak ktoś ma takie pieniądze albo zdolne kredytową, to dla niego można powiedzieć jest fajnie, oferta się zwiększyła, chociaż biorąc pod uwagę wzrost ceny metra kwadratowego, można powiedzieć, że za te pieniądze kupujemy coraz mniejszą powierzchnię. Mm -hmm. I jeszcze jedna ma, taka mała dy dygresja. Otóż y, pamiętajmy, że o tym szaleństwie, o którym mówimy, cenowym i, i popytowym, to trzeba mieć na uwadze jednak te największe metropolie. Nie wszędzie w Polsce ten popyt tak gwałtownie wzrósł. No to jest po prostu związane z rynkiem pracy, z zarobkami.
3: Tak jest. No, tak e, też wydaje mi się, że warto w tych rozmowach o nieruchomościach no, podzielić jednak sobie Polskę na te zwłaszcza duże rynki, te sześć, te, powiedzmy, największych ośrodków i oddzielić to od tej e, sytuacji w mniejszych miastach. Ale wróćmy do tego bezpiecznego kredytu, tak zwanego bezpiecznego e, kredytu. Co wiemy o losach tego projektu na Kolejny rok, bo w tym roku zasada była taka, nie ma żadnych limitów. Kto złoży wniosek, będzie spełniał te wymagania formalne i tak dalej, będzie miał szansę na to, żeby otrzymywać od państwa dopłaty do kredytu mieszkaniowego. Tymczasem, przez to, że tych limitów na ten rok nie było, była zużywana pula pieniędzy przeznaczonych na 2024 rok.
4: I pewnie częściowo będzie skonsumowana suma z 2025 roku. Tak dużo jest zainteresowanie no, tym rozwiązaniem. No szacuje się, że w w tym roku do końca roku ponad 60 tysięcy osób skorzysta z tego kredytu. Słyszę takie żarty, chociaż te żarty brzmią tak trochę smutno, że kilkaset tysięcy być może y, zaciska zęby ze złości, bo tych kilkudziesięciu tysięcy szczęśliwców równocześnie zabetonuje rynek dla tych kilkuset tysięcy, bo ceny pójdą w górę tak bardzo, że dla tych pozostałych, no, ci pozostali po prostu stracą szansę na, na, na własne M. Mhm. To przynajmniej na jakiś czas.
3: W zeszłym tygodniu Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawiaduje tym całym projektem, poinformował, że jeśli ktokolwiek w tym roku zdoła w banku złożyć wniosek o przyznanie kredytu i bank najpóźniej do 7 stycznia przyszłego roku ten wniosek w swoich systemach zarejestruje, no to wciąż będzie mógł skorzystać z tej puli przeznaczonej na ten rok, czyli na tych zasadach i bez limitów i prawdopodobnie co? 8 stycznia komunikat, że pula środków na 24. Wszyscy. została wyczerpana. Tak
4: i, i cała akcja kredytowa zostanie wstrzymana i
3: właśnie tego typu
4: zapowiedzi yy, i obawy yy, powodowały ten yy, szalony wzrost popytu i, i w efekcie wzrost cen. Bo gdyby nie było takiej obawy, to pewnie mniej osób yy, na siłę w pewnym sensie yy, kupowałoby w, w tym momencie mieszkania. Bo warto zauważyć, że deweloperzy, którzy yy, z pewną nieśmiałością, jak to kiedyś w reklamie, rozpoczynali nowe inwestycje, w ostatnich, Przynajmniej dwóch miesiącach, no jakby włączyli drugi bieg. I można mieć nadzieję, że gdyby ten popyt kredytowy był rozłożony jakoś tak bardziej równomiernie bez tych pików, bez, bez tej kumulacji, która nastąpiła, szczególnie w lipcu i sierpniu, to mielibyśmy sytuację o wiele zdrowszą na rynku, dlatego, że ten dopływ mieszkań, on by się zwiększał. Równocześnie ten, ta, ta, ten popyt na kredyty, popyt na mieszkania, on by również rósł, ale też w miarę spokojnie, co by no, dawało nadzieję na zrównoważenie rynku popytu i, i nie byłoby
3: tego szaleństwa cenowego. To zapytam może trochę przewrotnie, czy to paradoksalnie nie będzie dobra informacja dla rynku jako takiego, przede wszystkim myślę tutaj o konsumentach, o tych, którzy chcą to mieszkanie kupić, że ten bezpieczny kredyt, ta pula w końcu wygaśnie, że powrócimy do sytuacji, w której nie będzie czegoś w rodzaju dopalacza, co spowodowało, a to co obserwujemy w tym momencie, czyli te gwałtowne wzrosty cen i też to, to bardzo duże, ponadprzeciętne zainteresowanie biorąc, zakupem nieruchomości. Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że ta podaż
4: wciąż e, jest dużo mniejsza od, e, od sprzedaży, od popytu, to tak. E, tym bardziej, jeżeli e, no mamy taką nadzieję, inflacja nadal będzie spadać, e, będą spadały stopy procentowe, e, będzie w związku z tym malało oprocentowanie kredytów, e, a równocześnie będą rosły zarobki, też miejmy taką nadzieję, no to ten popyt jest szansa, że on będzie coraz większy, bez tych sztucznych właśnie dopalaczy w postaci bezpiecznego kredytu 2%. Ja bym sobie osobiście życzył, żeby rząd pomyślał o tym, jak podaż mieszkań, co zrobić, żeby podaż mieszkań mogła szybciej rosnąć, żeby ten rynek podażowy był bardziej elastyczny. A tak, na taką ciekawostkę zwrócę uwagę, bo prawo mamy w Polsce takie samo, ale proszę zwrócić uwagę, jakie są różnice w poszczególnych metropoliach, jeśli chodzi o czas rozpatrywania wniosków o decyzje dotyczące wanku zabudowy, o decyzje dotyczące pozwoleń na budowę. Takimi skrajnościami są Łódź i Kraków. Łódź, w, którym, w której w tym roku oferta wzrosła o 8%, o dziwo, jedyny, jedyna metropolia, w której oferta wzrosła, a ceny, średnia cena metra kwadratowego wzrosła tylko o 6%, czyli można powiedzieć poniżej inflacji, poniżej kosztów, wzrostu kosztów budowy, czyli sytuacja absolutnie zdrowa i pożądana z punktu widzenia mieszkańców miasta. I na drugim biegunie mamy Kraków, gdzie oferta skurczy, skurczyła się o blisko 50%, a ceny poszły w o dwadzieścia kilka procent. Więc to te, też dużo zależy od tego, jaką politykę inwestycyjną prowadzą władze danej gminy. Tam, gdzie jest bardziej ta polityka otwarta, przyjazna dla inwestorów, tam efekty nawet bezpiecznego 2% nie są tak dramatyczne.
3: Tak, to ta odpowiedzialność po stronie samorządów tych lokalnych władz jest rzeczywiście bardzo duża, ale trochę te warunki gry ustawia ten rząd centralny. Tego nowego, właściwego rządu ciągle jeszcze nie ma. Mamy za to przed oczami umowę koalicyjną i obietnice wyborcze. Jedna z nich to był bez bezpieczny kredyt, ale już nie 2%, tylko 0%. Tego w umowie koalicyjnej nie ma. Zamiast tego no, jest dość dużo ogólników. Taka też natura takich umów ne, koalicyjnych. Z jednym zdaniem, które Państwu zacytuję, zwiększymy dostępność mieszkań. To tak absolutnie na sam koniec. Hmm, czego Pan jako ekspert by się spodziewał po nowym rządzie? Co można poprawić, żeby ten rynek uzdrowić?
4: Przede wszystkim e e eksperci, deweloperzy pytani w czasie tej konferencji, na której byłem w ubiegłym tygodniu, czy uważają, że ten kredyt 0% powinien być wdrażany, nie było nikogo, kto by taką inicjatywę poparł. Czyli mówiąc krótko, nie ma ani. Um, no, mówiąc krótko, lepiej, żeby rząd z tego pomysłu zrezygnował. Tak, to mówimy najkrócej. E, wydaje mi się, że jestem przekonany, że cała, cała moc powinna pójść jednak w stronę e, pomocy tym osobom, które są w tak zwanej luce czynszowej, których nie stać na na kredyt y, y, zwykły, komercyjny, nie stać i nawet na komercyjny najem, a nie są z kolei jakby zarabiają zbyt dużo, żeby dostać mieszkanie ogminy, czyli TBS-y, czy tam sim -y, które y, ostatnio powstawały, to jest chyba taki, taki model, który na ten moment należałby rozwijać najszybciej.
3: Który w Polsce jest tylko jego skala, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Tak tak, zdecydowanie tak. I bo co, brakuje pieniędzy? Zawsze brakowało pieniędzy. Też potrzeba czasu.
4: No tak, no bo rzeczywiście to tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że to zarządów Platformy został zlikwidowany Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który dotował budownictwo społeczne czynszowe. On później został jeszcze w rządzie Ewy Kopacz jakby reaktywowany na nieco innych zasadach, no ale te kilka lat wystarczyło, żeby mocno wyhamować inwestycje TBS-owe. One, one, te TBS-y się odradzają. One budują coraz więcej mieszkań. Zresztą wystarczy popatrzeć w statystyki dotyczące liczby pozwoleń, czy rozpoczynanych, ale to nie jest jeszcze ta skala, której byśmy oczekiwali, bo oczekiwalibyśmy przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy mieszkań rocznie. No i gdyby znalazły się na to pieniądze w budżecie państwa, na, na, na właśnie finansowanie TBS-ów, to jest szansa, że dojdziemy do takich
3: efektów. No i tymi wskazówkami dla nowego rządu, chociaż chyba nie dla tego rządu, który poznamy dzisiaj w Pałacu Prezydenckim na 16.30. Kończymy tę rozmowę i nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Marek. Eksperty portali rynek pierwotnej Getty Home.pl. Był Państwa gościem. Jest 9:17. Informacje po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Autopromocja. Śmielej. Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Abelard Giza i Kacper Ruciński Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja. Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Barbara, ja jestem gotowy.
0: Ale na co, Marian?
2: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert.
0: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać!
2: A jak LWSO, 0% więcej w -media PL. Ho, ho, ho! Teraz w Lerwamerle w prezencie na święta zwracamy w klubie
5: 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. wow, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak. Ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na lerwamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerwamerle.
2: Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Wielkopolski olej rzepakowy 1 litr, tylko 5.49 za opakowanie. Tak, tylko 5.49 za opakowanie. Polskie ziemniaki luzem cena przed 2.99 za kilogram. Teraz 50% taniej. Złoty 4.9 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
0: Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych
3: technologii.
0: Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń.
2: Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na Lexus-polska.pl Lexus. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Już prawie 9.21. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Najpierw przysięgę złoży premier, który następnie poprosi prezydenta o powołanie ministrów. Dziś po południu w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego uroczystość powołania nowego rządu. Mateusz Morawiecki będzie miał dwa tygodnie na uzyskanie wotum zaufania od posłów, ale na to właściwie nie ma szans. Większość w Sejmie mają wspólnie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Nie słucham Leszka Millera, bo on ma trochę oderwane od życia pomysły. Tak współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty skomentował w Polsat z propozycję byłego szefa rządu. Leszek Miller uważa, że natychmiast po zaprzysiężeniu rządu Mateusza Morawieckiego do Sejmu powinien wpłynąć wniosek o konstruktywny wotum nieufności ze wskazaniem Donalda Tuska jako kandydata na premiera. To nie jest dobry pomysł powiedział Włodzimierz Czarzasty. Przed sądem w Kaliszu stanie dzisiaj była dyrektorka szkoły oskarżona o podsłuchiwanie pracowników i sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych. Z ustaleń prokuratury wynika, że na korytarzach w kory i w gabinetach działały podsłuchy. Można było nimi zarządzać, przebywając poza murami szkoły. Wśród podejrzanych są też córka i mąż byłej dyrektorki. Mężczyzna figurował w dokumentach jako konserwator, ale miał nie pracować. Z kolei córka pobrała odprawy z tytułu rozwiązania umowy pracy, która zdaniem prokuratury jej się nie należała. Podejrzani nie przyznają się do winy. Serial Mała Władza, wyprodukowany na zlecenie TOK -FM, został podcastem roku w konkursie imienia redaktora Janusza Majki. Jest jak dobrze za Okręt, który płynie pewnie i majestatycznie po oceanie dźwięku, napisali w uzasadnieniu juroży. Mała władza Andrzeja Andrysiaka opowiada o nieprawidłowościach w samorządach gminnych i walce o demokrację na najniższym szczeblu władzy. Autor odwiedził miejscowości, do których dziennikarze ogólnopolskich redakcji zaglądają rzadko. Konkurs na podcast Roku ma propagować jakość, oryginalność i kulturę przekazu różnych form dźwiękowych. Upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem Rzeszowym. Zmarłego w 2021 roku na COVID-19. Kolejne wydanie informacji o FM o 940. Pogoda Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże miejscami na północy południu i na wschodzie przelotnie popada śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem, w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od minus 1 do plus 1 stopnia Celsjusza, a na wybrzeżu od 2 do 4
2: stopni powyżej zera. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część poniedziałkowego magazynu EKG. W naszym studiu kolejni goście, pani Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego w Polityce Insight. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami także pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj po południu w Pałacu Prezydenckim poznamy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Rządu, który będzie rządem tymczasowym, krótkotrwałym, bo wszyscy wiemy, że nie ma oparcia w większości parlamentarnej. To pokazują głosowania, które możemy już obserwować w Sejmie. Ale tak czy tak, no, dziś do tej uroczystości, jak słyszymy, o 16.30 dojdzie. Nie będę pytać o państwa naszych gości, o te nazwiska, które możemy zobaczyć, czy poznać w trakcie tej uroczystości, dowiedzieć się, kogo Mateusz Morawiecki zaprezentuje jako swoich kandydatów, swoje kandydatki do tego nowego rządu. Bardziej chciałbym zapytać od strony praktycznej, może na początek pan Piotr Soroczyński, czy to, że wciąż po wyborach nie ma nowego, tego właściwego rządu, który mógłby się zająć wieloma różnymi sprawami. To z punktu widzenia przedsiębiorców. Pan reprezentuje Krajową Izbę Gospodarczą to to jest ważna sprawa, czy to jest zupełnie bez znaczenia i ten jeszcze na kolejne dwa tygodnie na ten właściwy rząd także przedsiębiorcy jeszcze mogą poczekać. No, co do zasady, jesteśmy w, w procedurach, które są przewidziane
5: i raczej nie spodziewaliśmy się, że będzie inaczej. Oczywiście lepiej by było, gdyby już w tej chwili te sprawy, o których zechciał pan redaktor powiedzieć, były załatwiane i gdyby były składane propozycje i gdyby można je było w jakiś no, głębszy sposób rozpatrywać, ewentualnie już nawet wprowadzać. No, ale z drugiej strony też nie szalejmy. Takie dwa tygodnie nie, nie są jakimś szczególnie głębokim problemem dla gospodarki. No i wydaje mi się, Teraz prostu, tygodnie, że Teraz do ale od
3: wyborów do tej połowy grudnia, bo wtedy już być może będzie szansa na zaprzysiężenie tego właściwego rządu, mówię właściwego, tego, który wyłoni się z większości parlamentarnej. No to będą dwa miesiące od daty wyborów.
5: No jeszcze mógł pan redaktor dołożyć, że w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy jest końcówka roku, trzeba było porozmawiać o statycznym kształcie budżetu, o, 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 A o tym jeszcze W sprawach, które, które będą do niego włożone albo wyjęte w, w przyszłym roku, żeby Albo on się dał spiąć, albo albo nie.
3: Ja tak jeszcze nawiążę do tych dwóch miesięcy, o których powiedziałem, bo sprawdziłem, jak wyglądało przekazanie władzy 8 lat temu. To było przekazanie władzy z rządu Ewy Kopacz do rządu Beaty Szydło i wtedy to przekazanie władzy, pomijam to, które się odbyło w roku 2019, to sprzed 8 lat trwało 3,5 tygodnia, licząc od daty wyborów do uzyskania wotum zaufania przez rząd Beaty Szydło w Sejmie i wtedy też tym procesem w jakimś sensie zawiadywał Prezydent Andrzej Duda, bo już wtedy prezydent Andrzej Duda był po prostu prezydentem, to już wtedy była jego odpowiedzialność. Pani Hanna Ciche to, to ważna sprawa, czy możemy sobie jeszcze pozwolić na takie oczekiwanie?
6: Myślę, że ona jest ważna bardziej może nawet dla konsumentów niż dla przedsiębiorców, no bo mamy pewne regulacje konsumenckie, które czekają na ich wprowadzenie bądź nie wprowadzenie i mówię tutaj na przykład o dalszych losach tzw. zwanej tarczy antyinflacyjnej, czyli zerowego VAT na żywność. Oczywiście dla przedsiębiorców to też jest ważne, bo ktoś tą żywność nam sprzedaje, natomiast myślę, że to się też kupuje. dla nas z punktu widzenia portfeli jest... Może nawet trochę ważniejsze. Tak samo kwestia cen energii. No tutaj to już będzie z jednej strony Urząd Regulacji Energetyki sobie działa w wyznaczonych terminach i ma wnioski, rozpatruje je, pewnie niedługo poznamy jakieś decyzje, no ale pewnie przydałaby się, że znaczy przydała. Zakładam, że jednak nowy rząd będzie chciał wprowadzić jakąś regulację, no i będzie mieć na to bardzo mało czasu, no i znowu będziemy mieć jakieś zamieszanie pod tytułem, że w styczniu na przykład dostaniemy rachunki większe, a dopiero w lutym jakieś wyrównanie, bo ustawa wejdzie w życie za późno. No i ten budżet, tak? No bo na, na budżet to jest jednak gigantyczny akt prawny, bardzo skomplikowany, bardzo złożony. To jest, to jest bardzo delikatny system. Jedna na z ten...
3: najważniejszych, jeśli nie najważniejsza ustawa przyjmowana w ciągu mm, roku.
6: No tak. No i będzie na niego jakieś sześć y, tygodni, żeby go przeprowadzić przez Sejm jeszcze z takim tygodniem y, świątecznym z dużą liczbą dni wolnych, więc to nie, nie będzie sprzyjało jakości tego aktu prawnego.
3: No tutaj w Radiu Toka jedna z przedstawicielek tego nowego koalicyjnego rządu mówiła, że dlatego rządu świąt po prostu w tym roku nie będzie. Przy okazji cen energii tego dalszego mrożenia tutaj też będzie taka ciekawa zbieżność dan, dat nie wiem, czy słowo ciekawe jest właściwe, ale to już pominmy dlatego, że do 15 grudnia Urząd Regulacji Energetyki chce podjąć decyzję w sprawie taryf, jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej. E, tymczasem słyszymy, że możliwość zaprzysiężenia rządu tego nowego koalicyjnego Donalda Tuska to byłby 13 dzień grudnia. To jeszcze bardziej taki dojmujący sposób pokazuje, że dobrze by było, gdyby te polityczne decyzje zapadały możliwie szybko, e, tak, żeby można było uniknąć też jakichś nieporozumień, żeby wdrażać te przepisy ważne z punktu widzenia konsumentów w odpowiednim czasie. To no jeszcze... Może w
6: jakimś idealnym świecie po prostu wybory nie powinny się odbywać w czwartym kwartale.
3: A są takie kraje, gdzie to się odbywa w, też no, w, o innych porach roku, ale u, u nas, nas to się takie
5: próby, ale nie obleciało.
3: Umówmy się, że to też od bardzo wielu różnych e, czynników zależy, także, e, także losowych, jeśli gdzieś po drodze na przykład skróci się kadencja parlamentu. To jeszcze krótko pani doktor Edyta Wojtyla, czy coś do tego wątku dorzucamy, bo bardzo chętnie z państwem w tej części jeszcze o budżecie porozmawiam.
1: Ja oczywiście dorzucę to, że to, że czekamy na rząd i wiemy, że tyle będziemy czekać, nie oznacza, że ani przyszły rząd, ani ustępujący, czy prawie ustępujący rząd nie ma pracować, bo tutaj dzisiaj słyszałam wypowiedzi aktualnego jeszcze rządu, że oni już się szykują do kolejnych wyborów i oni już pracują na rzecz Polski za cztery lata, więc ja myślę, że obie strony w oczekiwaniu nawet długim nie są zwolnione z pracy, nie są zwolnione z tego, żeby przygotować nas i do budżetu i do tego, jak będzie wyglądał przyszły rok, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. I tutaj praca powinna się odbywać właśnie bez przerwy, bez świąt, no bo wybory się już odbyły, więc tutaj czasu nie cofniemy. Był kwartał jaki był. I ja wierzę w to, że obie strony w tej wierzę dobra dla Polski będą się starały wszystko przygotować, żeby uniknąć chaosu, z którym mamy do czynienia już od kilku lat, więc ja myślę, że te dwa miesiące czy trzy nie zrobią większej różnicy. Chciałabym, żeby już po tych dwóch, trzech miesiącach żeby było wiadomo, że wychodzimy z chaosu w byliśmy. Tak, Powiem tak, krótkie.
3: wybory się odbyły, ale wola wyborców ciągle nie została odzwierciedlona w składzie nowego rządu bo wciąż ten właściwy rząd musi jeszcze poczekać na swoją szansę, to, to ten zapowiadany budżet Państwa chciałem zapytać, bo dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi tak, budżet przygotowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego trzeba jeszcze raz złożyć do Sejmu, bo uległ dyskontynuacji. Czekamy na to, tyle że on wysyła do Sejmu ustawę okołobudżetową, a samego budżetu już nie. To jeszcze pytanie do Państwa naszych gości w studiu. Rzeczywiście Oczywiście, jak zajrzy się na strony sejmowe, jest tam projekt tej ustawy, takiej towarzyszącej budżetowi, nazywanej ustawą okołobudżetową. Tego właściwego dokumentu budżetu nie ma. Rząd go wysłał w poprzedniej kadencji sejmu, ale ta kadencja dobiegła końca. Wobec czego pytanie, czy to powinno się wydarzyć jeszcze raz i który rząd powinien to zrobić? Ten, który teraz mamy, czy już ten właściwy, na który wciąż czekamy? Hanna Cichy.
6: Mm. Tutaj ja mam wrażenie, że istnieje jakiś, nie wiem czy spór, ale niepewność pewna co do tego, czy budżet podlega dyskontynuacji czy nie. Natomiast zwyczajowo zakłada się, że podlega, bo to nie jest właśnie pierwszy moment, w którym pierwszy raz, kiedy mamy zmianę kadencji w trakcie procedury budżetowej. Więc nic, nic się nie stanie, jak rząd go złoży jeszcze raz. Dobrze byłoby, żeby to się zadziało jak najszybciej, no bo przecież potem ten budżet idzie do prac komisji sejmowych. No w komisjach większość jest taka, jaka i będzie większość w tym, powiedzmy, docelowym rządzie. Więc im więcej czasu będą miały te komisje na obiad na wprowadzanie jakichś zmian, również zmian pod kątem polityki tego przyszłego rządu, rządu nowej koalicji, tym lepiej.
5: Pan Piotr Soroczyński? No, wydaje się, że, że tak powinno być. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że budżet jako skomplikowany dokument zazwyczaj jest też dosyć istotnie przygotowywany przez aparat urzędniczy, który, który go szykował i tak naprawdę w tej chwili na etapie nawet prac parlamentarnych tam zazwyczaj bardzo dużo rzeczy się już nie da zrobić owszem, bardzo istotne, często szczegółowe rozwiązania są przepnięte w tę czy w inną stronę, no ale też pamiętajmy, że, 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 że to nie jest tak łatwo, że usiądzie kilka mądrych głów i w ciągu tam, nie wiem, dwóch czy trzech dodatkowych dni jest w stanie coś z takim dokumentem zrobić, do góry nogami go wywrócić, tak, może go poprawić w niektórych istotnych miejscach, ale nie zmienić całościowo.
3: Ja tu spotkałem się z jeszcze jedną wątpliwością, dlatego, że projekt ustawy budżetowej jest na tyle ważnym projektem, że pracę nad nim muszą się skończyć w pewnym określonym terminie. Są na to cztery miesiące. Jeśli w ciągu czterech miesięcy Sejm na ten temat się nie wypowie, wówczas to otwiera prezydentowi furtkę do tego, żeby skrócić kadencję ne, Sejmu. Nie jest to obowiązek, prezydent nie musi tego robić, ale to otwiera mu taką możliwość. I spotkałem się z nami najmniej dwoma interpretacjami. Pierwsza jest taka, że wiążący jest termin, m, kiedy to rząd Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy złożył projekt tego budżetu i zgodnie z tą interpretacją te cztery miesiące już biegną. No i data, czy ten termin kończy się 30 stycznia. Druga interpretacja jest taka, że ten termin czteromiesięczny biegnie jeszcze raz od momentu, kiedy rzeczywiście ten faktyczny projekt zostanie złożony. Wiemy, że w tej kadencji nie ma jeszcze żadnego projektu, więc pytanie, czy jeśli w połowie grudnia nowy rząd złoży taki projekt, to to automatycznie wydłuża mu ten termin. Pani Hanna Cichy.
6: Na miejscu parlamentarzystów wolałabym nie sprawdzać empirycznie, m, która z tych hipotez jest prawdziwa i czy prezydent 30 stycznia, czyli czy jakkolwiek by nie było, żeby
3: zmieścić się do końca stycznia, Tak, tak.
6: tak. No, poza tym, tak jak um, powiedział mi przedmówca, budżet jest skomplikowany myślę scenariuszem bazowym i wszyscy o, to, o tym wiedzą również w przyszłym rządzie i w parlamencie. Jest to, że będzie jakaś nowelizacja budżetu. No to też wynika z tego, że po prostu zmieniła się władza, nowy rząd w naturalny sposób ma jakieś inne priorytety, inne pomysły na Polskę, no więc będzie sobie ten budżet trzeba przyjąć w w takiej wersji, żeby on się jakoś przyzwoicie trzymał teraz i żeby był w terminach, żeby wszystko było bezpiecznie i zgodnie ze sztuką, a potem go znowelizować również, jak już będą jakieś podstawy prawne do tej nowelizacji, jakieś ustawy, jakieś programy, jakieś pomysły.
3: To jeszcze dwa zdania do budżetu i pani doktor Edyta Wojtyla.
6: Budżet jest
1: takim narzędziem walki politycznej i będzie jeszcze przez najbliższe miesiące, bo każda z opcji będzie rozliczała budżet i myślę, że w tym kłopocie będziemy jeszcze przez kilka miesięcy, nie tylko przez cztery kolejne, niezależnie jak to będzie wszystko się zaczynało i kończyło, to właśnie i jedna i druga strona będzie traktowała budżet jako taki element, który będzie po prostu cały czas na tapecie, będzie rozliczanie, bo jedna strona nie zrealizuje budżetu, bo wiemy, że ten budżet był nad tak która zaprojektowała wcześniejszą wersję, no i druga strona, która ma realizować ten budżet, również nie będzie w stanie takiego budżetu nam zapewnić, który już w przyszłym roku wszystkie obietnice wyborcze spełni, więc z tym się będziemy borykali ja myślę, że nowelizacja jest absolutnie Pewnym rozwiązaniem, pytanie kiedy nowelizacja tego budżetu będzie, czy to nie będzie znowu druga połowa przyszłego roku. Mam nadzieję, że nie, że do nowelizacji podejdziemy tym razem rozsądnie i będzie ona rzeczywistym odzwierciedleniem późniejszego wykonania budżetu właśnie w tych nowych warunkach, w których będziemy.
3: Tak strasznie dużo znaków zapytania unosi się nad tą naszą dyskusją, ale trochę nie mamy wyjścia, bo jesteśmy tutaj niewolnikami tej rzeczywistości politycznej, dopóki tam jest dużo tych znaków zapytania. Tak samo dużo znaków zapytania unosi się na przykład nad losami, losami ustawy, ustawy budżetowej. Przepraszam, a my w tematach sejmowych w magazynie EKG z państwem jeszcze pozostaniemy. Zostawimy już może na boku budżet, a będę państwa pytać o projekt dotyczący niedziel handlowych, bo proszę sobie wyobrazić, mówiliśmy o tym już w programie w piątek i w poprzednich dniach wciąż nie wiadomo, kiedy zakupy będzie można zrobić w grudniu. A przypomnę, kończy się listopad, więc wydawałoby się, że tę wiedzę już powinniśmy mieć, a wciąż jej nie mamy. Tym się zajmie tej nowej kadencji, zajmie się dziś jutro i o tym już za moment. Porozmawiam z naszymi gośćmi, jest 9.36, informacje, po nich słyszymy się ponownie.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja TOK FM Premium Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tokfm. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do Tokfm Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kuchnia gazowo-elektryczna Beko. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1599 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.pl. Dziś wieczorem w Comedy Central rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do działu sprzedaży.
0: Pracowałeś kiedyś w sprzedaży? Można tak powiedzieć. Czym handlowałeś? Bardziej takie lecznicze tematy. Medykamenty? Coś takiego.
1: W dużej firmie?
0: Nie, nie, bardziej tak lokalnie działaliśmy. Ale i tak był duży stres, bo wiadomo, stały klient to luz, ale jak pojawił się ktoś nowy, nie wiadomo skąd, to nigdy się nie wiedziało, czy to nie podpucha, nie?
2: TheOffice.pl Premiera nowego odcinka w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ćwiartka z polskiego kurczaka, aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 29 listopada. Cena przed obniżką 9,99. Adaptacja społeczeństwa do nowych technologii utrudniana jest przez różnice pokoleniowe, zwłaszcza gdy pokolenie natywnych użytkowników smartfonów wchodzi w interakcję z ludźmi o innym bagażu doświadczeń. Jakie są zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z technologii? O tym, jakie koszty postępu technologicznego ponosimy, Jerzy Telesiński rozmawia z Maciejem Kornackim, prezesem firmy Home.pl. Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do sekcji specjalnej Open Eyes Economy Summit na TokFMP. L Dzieci do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł, rodzinny GLB już od 1203 zł, a przestronny GLE KUPE od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedesbenz.pl Bo w Media Expert nie masz O
1: tak Taniej masz
2: W Media Expert przedłużamy Black Friday Na przykład iPhone 12 Biały 128 giga Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej Aż o 850 zł Bo w Media Expert nie masz Friday w Mediamarkt. Wielki finał! Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dowodzi
0: 941 czterdzieści jeden. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Hamas chce przedłużyć zawieszenie broni w wojnie z Izraelem. W grę wchodzi przerwa w walkach trwająca od 2 do 4 dni. Organizacja rządząca strefą gazy oferuje uwolnienie kolejnych zakładników w zamian za wypuszczenie kolejnych palestyńskich więźniów przez władze w Tel Awiwie. O dłuższym rozejmie prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z premierem Izraela. Miniamin Netanyahu powiedział, że jest gotowy, by przedłużyć zawieszenie broni. Według zasady za każdy następny dzień Hamas ma puścić dziesięciu zakładników. Przerwa w walkach kończy się jutro. To są informacje To FM. Wszyscy wiedzą, że szanse premiera Mateusza Morawieckiego na stworzenie rządu są niewielkie, mówi szef gabinetu prezydenta w wirtualnej Polsce. Andrzej Duda zaprzysięży dzisiaj nowy gabinet dotychczasowego premiera, choć Prawo i Sprawiedliwość nie ma już w większości w Sejmie. Marcin Mastalerek widzi sens w decyzji szefa rządu, który podjął się misji mimo tego, że niemal na pewno nie dostanie wotum zaufania. Taka akcja może przynieść profity w przyszłości i to zakotwiczenie pewnych spraw na przyszłość i pokazanie alternatywy, mówi szef prezydenckiego gabinetu. Nie znamy na razie składu trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że nie będzie w nim polityków z pierwszego szeregu. Prokuratura po raz drugi umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego znieważenia polskiego godła na wystawie w Radomiu. Chodzi o pracę Orlica, grupy artystycznej Łódź-Kaliska, przedstawiającą nagą kobietę ze skrzydłami i ogonem orła na czerwonym tle. Śledztwo zostało umorzyło Wobec braku znamion czynu zabronionego, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu. Postępowanie w tej sprawie już raz zakończyło się umorzeniem. Prokurator generalny Zbigniew Jobro nakazał wówczas sprawdzić, czy decyzja śledczych była prawidłowa. W Krakowie stanęły automaty z jedzeniem dla ptaków. Tak zwane kaczkomaty wydają karmę bezpłatnie 4 razy na godzinę. Zarząd Zieleni Miejskiej radzi, by korzystać z nich tylko podczas mrozów i nie wrzucać pokarmu do wody. Przypomina też, by nie dokarmiać ptaków chlebem, bo to kaczkom szkodzi. Więcej informacji w Tok FM o 10. Pogoda. Minus 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białymstoku, minus 1 w Warszawie i Lublinie, w Łodzi, Krakowie i Katowicach 0, w Poznaniu i Gdańsku plus 1, a we Wrocławiu 2 stopnie powyżej zera. Pochmurno, przelotny śnieg na północy, na południu i na wschodzie, a deszcz ze
2: śniegiem nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta. Oj, babciu, po prostu mieszkam najbliżej. Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą. Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła.
3: No to w drogę.
0: Zaszczep się przeciw grypie, teraz również w aptece.
2: www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl Reklama Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.44, zaczynamy trzecią część poniedziałkowego magazynu EKG. Przypomnę, że państwa goście to dziś pani Hanna Cichy, pan Piotr Soroczyński i pani Edyta Wojtyla. Na początek tej części programu coś w rodzaju zdziwienia przy czym będzie to, pozwolą Państwo, zdziwienie moje. Zdziwienie dotyczy niedziel handlowych, dlatego że wszyscy wiemy już od dobrych kilku lat, że w grudniu takie niedziele handlowe powinny być dwie. No ale pojawił się kalendarzowy kłopot, że w tym roku tak się składa, że jedna z tych niedziel wypada, wypada w Wigilię. Więc ym, z powodu tego, że ten kalendarz układa się w taki, a nie inny sposób, pojawiły się projekty ustaw, które mają zapewnić konsumentom dwie niedziele handlowe w grudniu, ale z wyłączeniem tej wigilii. Po prostu z 24 grudnia tę niedzielę handlową przeniesie się na 10 grudnia. Wspominam o tym dlatego, że z jednej strony to jest zdziwienie, że pod koniec listopada wciąż nie wiemy jak ta sytuacja będzie rozstrzygnięta, a po drugie wiemy, że tymi projektami ustaw, o których wspomniałem zajmie się dziś Sejmowa Komisja Gospodarki. Mówił o tym w poranku radio Tok FM, szef tej komisji, czyli Ryszard Petru, a jutro nad tymi projektami pochyli się już cały Sejm. Pytanie do państwa, naszych gości w studiu może na początek. Czy znajdujecie choćby odrobinę zrozumienia, dlaczego wciąż tych przepisów jeszcze nie ma?
6: Hanna Cicha. No, nie sposób jest y, znaleźć takie zrozumienie, bo y, o tym, że ta wigilia wypada w niedzielę, było wiadomo od bardzo dawna, bo takie rzeczy da się policzyć w kalendarzu, no, ale powiedzmy, że w najgorszym możliwym razie od początku roku, kiedy y, minister rozwoju wziął sobie swój nowy kalendarz na biurku przejrzał i, i to zobaczył, więc... A ten minister to... rozwoju,
3: proszę wybaczyć, że wejdę w słowo, już w czerwcu powiedział, że Wigilia będzie wolna od pracy. Już w czerwcu. Ustępujący w tym momencie rząd, wówczas urzędujący minister rozwoju Waldemar Buda już wtedy wiedział i to zapowiedział. Także partnerom społecznym. A projekt dziwnym trafem wysłano dopiero po no, wyborach. No więc
6: ja to powiem może trochę górnolotnie, ale to pokazuje szacunek yy, rządu do ludzi pracy no bo jednak i pracownicy chcieliby wiedzieć, czy oni pracują 24 czy 10, jak 10, to do której ich pracodawcy chcieliby wiedzieć, ile muszą zamówić towaru, jak zorganizować y, grafik y, zatrudnienia. Różnie mówiąc o, o klientach, gdzie jak ktoś dużo pracuje do późna w tygodniu, czy ma jakieś inne obowiązki, no to też chciałby sobie zaplanować, kiedy te y, zakupy w grudniu zrobić. No, po co, skoro można to zrobić na ostatnią chwilę i jakoś to będzie.
3: Mówiła Hanna Cichy. Powiedziałem Państwu, że są w tej sprawie y, projekty. Projekty są dwa. Pierwszy jest rządowy, drugi przygotowany przez Polskę 2050. Oba mają podobne założenie, czyli ta niedziela z 24 przechodzi na 10 dzień grudnia. Tylko różnice są co najmniej dwie pomiędzy tymi projektami. Po pierwsze projekt rządowy dotyczy tylko tego roku. Projekt Polski 2050 jest uniwersalny, to znaczy w ten sam sposób będzie rozstrzygać wszystkie niedziele, które będą w kolejnych latach wypadać akurat w Wigilię. Jest jeszcze jedna chyba bardziej istotna różnica, to znaczy rządowy projekt zakłada, że niedziela 10 grudnia no ona będzie wyglądać tak jakby to była Wigilia, czyli sklepy się zamkną o godzinie 14. W projekcie Polski 2050 czegoś takiego nie ma. Sklepy mogłyby być otwarte w pełnym wymiarze. To jeszcze pan Piotr Soroczyński. D dopytam o, o, o to, bo wydaje się, że skoro w nowym Sejmie mamy nową większość, to chyba m, ta druga propozycja, o której wspomniałem, czyli pomysł Polski 2050 ma większe szanse na realizację.
5: No, wydaje się, że tak, no bo trzeba to będzie głosować, trzeba to będzie przeprowadzać. Myślę, że nawet bardziej bym się składał do niego, bo to jest... Pomysł nazwijmy, bardziej kompleksowy. To nie jest taka jednorazowa łata, po której znowu nie wiemy, co, 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 co mamy robić.
3: A pan rozumie, o co chodzi z tą godziną o 14? Tak. Znaczy ja wydaje rozumiem, że gdyby była, sprzedaż <głos> biletów do, do wtedy by pracowali pracownicy, ale mówimy o zupełnie innej niedzieli. Tak,
5: więc wydaje się, że, że, że no to jest... A czy jeszcze raz, czy mógłby zechciał pan redaktor powiedzieć, że miało być właśnie zniesiona ta 14, czy miało być. Nie, cały plan, dzień, jest taki, że
3: cały dzień, plan jest taki, że, jest że po prostu jeśli tak przeniesiemy dzieni... tę niedzielę z wigilii na 10 grudnia, na 10 dzień grudnia, no to wtedy sklepy będą otwarte do godziny 14. Już A to 10 to mnie grudnia dziwi. Nie. będziemy funkcjonować tak, jakby to była wigilia. Chociaż nie, nie, wcale wigilią nie, 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 nie jest. Nie, nie, jeszcze
5: na dwa tygodnie. Nie, 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 to zdecydowanie nie. To akurat w tej szczególe nie.
3: No dobrze, to skoro tak wywołałem te zdziwienia, to, to może do tych zdziwień, zdziwień e, przejdziemy i pani doktor Edyta Wojtyla na początek, co panią dziwi. Może być też jakiś komentarz w sprawie tych niedziel, chociaż chyba powiedzieliśmy już wszystko.
1: Znaczy jakbyśmy mieli tylko takie problemy jak niedziela handlowe, to chyba bym była szczęśliwa i cieszę się, że nie można zmienić ustawą kalendarza, bo być może byśmy nad tym debatowali, jak zmienić Wigilię, żeby nie była w niedzielę. A moje zdziwienie jest bardzo pozytywne, właściwie to nie jest zdziwienie, tylko chciałam zwrócić uwagę na coś, że polityka polityką, a gospodarka swoje. Ostatnio pojawiły się świetne dane dla polskiej gospodarki, świetne dane w kontekście takim, że cały czas mówiliśmy o tych złych wskaźnikach, które się pojawiały, a mianowicie wzrosła sprzedaż dynamika sprzedaży detalicznej. Pierwszy raz od kilku miesięcy kupujemy więcej. Konsumpcja też się poprawiła. Poprawiły się nastroje konsumentów. PKB, kwartał do kwartału i roczne też już nie jest w regresie. Dynamika PKB też jest na plusie, więc te wszystkie pozytywne rzeczy dzieją się na koniec roku i oprócz tego, czy będziemy handlować, kupować w niedzielę, no to chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Wynagrodzenia e te średnie, oczywiście te dane GUS, które nie są precyzyjne, pokazują tylko wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach, znacznie już są wyższe, czy ten wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż poziom inflacji, więc takimi dobrymi rzeczami chciałam się podzielić dzisiaj, bo zazwyczaj mówimy tylko o tych fatalnych wskaźnikach i o tym, że gospodarka, no niestety, nie kręci się tak, jakbyśmy chcieli, więc jak wyjdziemy z tymi danymi w przyszłym roku i tak to się będzie kręciło, no to może żadna polityka już nam nie zaszkodzi.
3: Myślę, że to nie jest tak, że zazwyczaj, mówimy o fatalnych wskaźnikach, tylko tak no, po prostu relacjonujemy, jaka jest rzeczywistość i nie możemy się na nią obrażać. Jeśli dane są złe, to Oczywiste. trzeba się po prostu z nimi zmierzyć. Ale to jeszcze krótkie pytanie do pani doktor, bo to rozumiem jest taki zbiór danych, które mają dowodzić tego, że w Polsce zaczyna się jakieś gospodarcze ożywienie. Pytanie, jak długo pani zdaniem będziemy te pozytywne dane obserwować? Czy to się za moment nie skończy?
1: Czy... Ja bym powiedziała, że nie tyle, że gospodarcze ożywienie w Polsce się zaczyna, ale gdzieś ten punkt dolny, gdzieś to załamanie, które widzieliśmy w ostatnich kwartałach, miesiącach ma swój koniec. To znaczy, że moglibyśmy się teraz odbijać od tego dna, który osiągnęliśmy i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wszelkie znaki pokazują, że w przyszłym roku będziemy bieli się w górze, jeżeli chodzi o dynamikę właśnie tą pozytywną we wskaźnikach, które byśmy chcieli widzieć na plusie. No i gdzie będzie mniej, tam będzie mniej, ale te wskaźniki, tak jak inflacja, chcielibyśmy widzieć, że będzie mniej. Więc ja jestem pełna nadziei. Tutaj mamy odblokowanie funduszy w perspektywie funduszy z Unii Europejskiej, inwestycje w perspektywie kilkuletniej. Więc te wszystkie rzeczy złożone razem plus wiara w takie naturalne mechanizmy gospodarcze, że po każdym spowolnieniu nadchodzi ożywienie plus dane z rynku, nieruchomości, gdzie więcej pozwoleń na budowę wydaliśmy, gdzie też tam coś ruszyło. No To wszystko składa się w jedną całość, że możemy patrzeć w przyszłość bardzo
3: pozytywnie. Krótko mówiąc, minęliśmy dołek, jak lubią mówić ekonomistki i ekonomiści. To mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. To wrócę do państwa, naszych gości w studiu. Za moment autorskie zdziwienia, ale pozwolą państwo, że dopytam o te dane, bo zerknąłem sobie na te liczby, na którą tak czekamy zawsze od wielu miesięcy, czyli na inflację. Te najnowsze dane o inflacji w poprzednim miesiącu czy właściwie w kończącym się miesiącu dostaniemy w czwartek. I proszę mnie poprawić, bo spojrzałem na średnią. Mieliśmy 6 i 6, prognozowane jest 6 i 8, czyli delika delikatny, ale jednak wzrost. To jeszcze krótko o to zapytam. Tak będzie, pan Piotr
5: Soroczyński? A, bo trzeba pamiętać, że myśmy mieli z, z danymi ostatnimi takiego chochlika w nich. Nie do końca było widać to, że zaczęło paliwo nam bardzo mocno drożeć. I tak naprawdę w statystykach to się nie odłożyło. I dopiero nam się odłoży w tej inflacji, którą teraz będziemy oglądać. I tak jak ono w poprzednim miesiącu istotnie obniżyło inflację poniżej tego, co można było zakładać, tak teraz niestety no, spowoduje, że nie będzie kolejnego spadku, tylko będziemy nawet może lekki wzrost.
3: I ten lekki wzrost jest 6,6 do 6,8. Taka jest średnia prognoz, ale jak będzie zobaczymy, w czwartek wtedy poznamy wstępny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego, no to wróćmy do tych Państwa zdziwień. Hanna cichy.
6: To ja może pozostać w tych optymistycznych rejestrach bardzo. Proszę. No i z nowych danych, które nam ostatnio wyszły, to były również dane z badania aktywności ekonomicznej ludności, i ona po pierwsze rośnie, po, czyli więcej osób, większy odsetek osób podejmuje pracę lub jej aktywnie poszukuje. Jednocześnie spada bezrobocie. no więc. Ci nowi wchodzący na rynek pracy, czy powracający na niego, gdzie jakoś tam się nad nim odnajdują, a nie, nie zasilają zasobów bezrobotnych. Natomiast ym, po raz pierwszy również mamy aktywność zawodową, ym, wskaźnik zatrudnienia ym, kobiet powyżej 50%. Znaczy jest to 50,1 i mówimy o grupie wiekowej 15-89 lat. Natomiast jest to bardzo, bardzo optymistyczne. No, A to jednak... jest jakaś
3: nowość, jakaś zmiana? Tak, tak to, jest, żebyśmy to jest zmiana. To zawsze, było poniżej,
6: to zawsze było poniżej 50. Natomiast ma to pewnie dwie składowe, bo aktywność zawodowa kobiet jest najniższa i w stosunku do średniej unijnej, i w stosunku do, do Polaków. W najmłodszych, znaczy w, w grupach wiekowych kobiet, które no, są, są w wieku do zakładania i powiększania rodziny tak i w związku z tym korzystają z ulopów na wychowywanie dzieci, wycofują się czasowo z rynku pracy. I w tej grupie najstarszej, no bo mamy niższy wiek emerytalny kobiet. I ten efektywny wiek emerytalny kobiet y, wydłuża się, jest dłuższy niż ustawowy. Polki pracują średnio tam do 61 z czymś tam roku życia to jest pozytywne. Natomiast z tej drugiej strony, no to mamy też, widzimy dane o spadającej dzietności i to pewnie nam zwiększa aktywność zawodową wśród młodych kobiet, no ale w długiej perspektywie z punktu widzenia demografii jest negatywne.
3: O czym mówiła Hanna Cichy? No, zaczęliśmy optymistycznie, a jednak skręciliśmy w te rejony już bardziej negatywne, to pan Piotr Soryczyński ma jeszcze szansę. na. Ja pozwala sobie wrócić
5: do, do dzisiejszych zdziwień i handlowych, i inflacyjnych, bo to moje zdziwienie właśnie jest na tym. Ostatnie dane, które żeśmy oglądali o wynikach handlu detalicznego, oprócz tego, że dały optymizm, że mamy realny wzrost po, po, po kilku miesiącach spadków, pokazują jeszcze jedną rzecz. Jeżeli się porównuje dane o dynamice nominalnej i realnej, to widzimy, jaki z bo to nie jest precyzyjnie, ale jaki z poziom inflacji w handlu detalicznym widzi GUS. I jakbyśmy popatrzyli na dane sierpniowe, to było 6, wrześniowe 4%, a teraz już jest tylko 2, to znaczy, że handlowcy, zgodnie z naszymi hasłami z wielu audycji, na tyle coś zrobili z cenami, że my konsumenci wreszcie byliśmy gotowi pójść do sklepów i wreszcie kupić trochę śmielej niż do tej pory, bo stwierdziliśmy, że ceny już są takie bardziej akceptowane dla nas. Inflacja w handlu detalicznym spada w szybciej niż w, całym tym, w, w całości cen konsumenckich.
3: Ale to jeszcze dla porządku, powiedzmy i proszę mnie poprawić. Rozumiem, że sprzedaż detaliczna, ta informacja o naszych zakupach, to też jest siłą rzeczy wycinek danych o inflacji, bo tak. w tych danych ze sprzedaży detalicznej nie ma usług na przykład. Nie ma usług, nie ma dużej ilości towarów,
5: no bo jakby ktoś chciał węgla na opał kupić, no to oczywiście też musi go kupić gdzie indziej, a nie w handlu detalicznym. Jasne, to
3: tak dla porządku, żebyśmy też wiedzieli, z czego mhm. wynikają te, te, te różnice, żeby nie, ma nie też zostawić
6: bazarków jakichś takich najmniejszych tak, obiektów handlowych. Tak, tak. Tam, więc tam są raczej wycinek. te duże.
3: Tam jest ta raczej ta duża
5: sieciowość handlowa.
3: I tym sposobem od handlu zaczęliśmy i na handlu kończymy. Dotarliśmy do końca magazynu EKG. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Hanna Cichy, Polityka Insight, Piotr okay. Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza dziękuję. i doktor Edyta Wojtyla Uniwersytet WSB Merito byli dziś Państwa gośćmi za moment dziesiąta, czyli informacje w Radiu tokafem. Tomasz Setta. Dobrego Państwu dnia życzę i do usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał,
2: gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Lista przebojów to KFN. Jakie radio? Taka lista. Tok 4. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej
5: oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba
2: umieć. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TokFM.pl. Reklama Day w Media Markt. Wielki
0: finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł.
2: Dostępny też w 50 latach. RRS o 0% i do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP i Bapa, analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Zima jest biało, a u nościwe skitymie corno. Czarny tydzień psy wędrową, bo saluśka kolekcja narciarska i snowboardowa bez watu jest. Już od teraz i tak przez saluśki tydzień, a starsze kolekcje nawet do 70% taniej. Czarny tydzień jest już teraz! Kupuj ta w skitimie, śmigaj tasę w zimie! Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków.
1: Tak, bo wiesz, boję się, że...
2: wielka wyprzedaż świata ruszyła skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru wszechstronności i komfortu jazdy tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym salonie lub na fiat.pl Reklama Radio Tofm.
0: Pierwsze Radio Informacyjne. Poniedziałek 27 listopada.